0: Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Mal? ¿Más o menos? Bueno, no importa. El chiste es que estás aquí ahora y recuerda que nada es para siempre. Así que sonríe y agradece estos oídos que te permiten escucharme el día de hoy. Hello, bienvenido al tercer episodio de Soy Feliz, el podcast vivir en congruencia mi nombre es Liz Díaz y recuerda que puedes contactarme en cualquiera de las redes sociales como arroba soy feliz bioterapia si quieres ponerme tus comentarios o agendar una cita de bioterapia personalizada el día de hoy elegí este tema vivir en congruencia para manifestar una vida afín a ti y es que, ¿cómo vamos a ayudar al universo a mandarnos lo que deseamos? Si nosotros mismos no sabemos qué queremos, ¿tú sabes qué es lo que quieres? ¿Tienes idea? O por lo menos sabes que no quieres. Eso ya es un paso. Pero es que la verdad es que ¿cuántas veces te has traicionado a ti mismo por complacer a alguien o simplemente para evitar el conflicto? ¿Cómo vamos a ayudarle al universo a saber qué queremos? Si estamos pensando una cosa, pero decimos otra, pero callamos la otra y hacemos otra completamente diferente. ¿Para ti qué es la congruencia? Para mí la congruencia es pensar, decir, hacer, todo alineado a nuestros mayores deseos, a nuestras emociones. Aquí... Cuando actuamos de esa manera, hay una coherencia emocional. Nuestra mente y nuestro corazón están trabajando en conjunto. El poder de la mente es muchísimo. Tiene más de 90 mil pensamientos al día. Y todos esos pensamientos son los que están creando tu realidad. El tema es que la mayoría de esos pensamientos es no puedo, tengo miedo, mejor mañana, porque a mí... Seguramente a mí no me va a pasar, eso es para otras personas, ¿qué tanta ayuda puede hacer lo que yo haga? Y entonces empezamos a crear desde ese punto, desde el miedo, desde el inconsciente, desde el ego. En el corazón también hay neurotransmisores, como si fuera un cerebrito que tenemos ahí, y, a, y de ahí podemos pensar pero alineados a nuestra alma, a nuestra ser, es como si fuera la línea directa a nuestro yo superior. Entonces imagínate el potencial de lo que crearíamos de nuestra manifestación si pensáramos con el corazón. Nos enseñan lo contrario, a empezar a ignorar nuestras emociones, lo que sentimos y hacerle caso a la cabeza. Pero la función de la mente, del cerebro, es mantenernos vivos entonces conforme vamos creciendo si hay una situación que sentimos que nos lastima que corremos riesgo que nos pone nervioso nos va a empezar a mandar alertas de que lo evitemos cada vez encerrándonos en una cajita más chiquita de zona de confort y alejándonos de las grandes experiencias que nos harían crecer como seres en evolución ahí es cuando otra vez tenemos que volver a dejar de hacer caso a la mente. Entender cuándo es, es como si fuera que tienes el angelito bueno y el angelito malo, que es la intuición o el amor y es el miedo, y, y poder discernir, porque en primera ni siquiera tú eres esa voz, ¿no? esa conversación que tienes dentro. Tenemos que desasociarnos de esa voz, de ese personaje que hay adentro de nosotros para poder escuchar quién realmente somos. Nosotros, nuestro estado natural, es amor, es armonía, es salud. Todo lo que no sea eso, lo seguimos creando desde nuestro ego, desde el miedo. ¿Cuántas veces al día te dices, no puedo, estoy bruta, la voy a regar, ya sabía que era demasiado bueno, o pues lo supe desde un principio... Estamos creando constantemente y lo que crees es. El universo siempre dice que sí. Si tú te tratas de pobrecito con el universo, el universo te va a mandar limosnas. Hace no más de tres años, yo me encontraba en un trabajo que no me ilusionaba para nada, ni me inspiraba. Económicamente sí me, sí me funcionaba. O sea, porque literal esa era la única razón por la que estaba ahí. Necesito dinero para mantenerme sola, ¿no? para tener una una independencia económica pero en ese punto de mi vida no sabía qué quería solo sabía qué necesitaba para seguir los estándares de sociedad que me, que me requerían pues a la edad que ya estaba estaba en un trabajo que no me ilusionaba estaba en una relación donde no me sentía ni apoyada ni valorada y en general Vivía la mayoría del tiempo frustrada de cómo solo deseaba que ya fueran las 7 de la noche para salir del trabajo, o que fuera viernes o que fuera fin de semana. Y hasta yo misma me caía mal y me hartaba de todo el tiempo quejarme de estar ahí sentada. En ese proceso empezó mi despertar, empecé a estudiar bioterapia, hice mis sesiones, me empecé a ser responsable de mi vida y fue cuando fui cambiando mi realidad. El día de hoy, sentada aquí, platicando, compartiendo esto contigo, teniendo el valor de crear este podcast, de hacerme escuchar, de compartirlo, es porque me siento completamente satisfecha con mi presente y feliz en todos los aspectos. Y no hay una parte favorita en el día. En realidad, todos los días y todo el día es mi parte favorita porque todo el tiempo estoy haciendo lo que amo y con las personas que amo. Y todo es afín a mí. Pues ya es una creación desde mi verdadero ser. Pero antes no sabía ni siquiera quién era yo. Entonces, ¿qué fue lo que cambió? ¿Qué es lo que hice? Tienes que ser fiel a tus deseos. Pero si tú todavía no sabes ni siquiera qué es lo que deseas, hay que empezar por eso. Yo te recomendaría que no tengas deseos tan específicos como... Quiero un hombre de dos metros, pelo güero, ojo azul o un trabajo que sea así de esta manera o la otra porque estás atorándote en la materia y estás limitando todas las posibilidades y recuerda que tú no lo puedes ver. El universo, Dios, sí sabe que es lo mejor para ti, pero si estás terco en que quieres esto, pues te lo van a mandar para que aprendas. Yo te recomendaría que pongas tus deseos en cuanto a la emoción que quieres sentir. Quiero una pareja que me haga sentir apoyada, que me haga sentir libre, que me haga sentir amada. Quiero un trabajo que me sienta creativa, que me sienta plena, que me sienta feliz. Entonces ahí dejas el, el camino, el espacio para que el universo te sorprenda pero primero lo tienes que definir tú y pedir porque si no si ni siquiera estás pidiendo eso o lo estás pidiendo pero sigues contestándole a tu ex o sigues saliendo con personas solo por una noche para ver qué pasa o estás en un trabajo donde te tratan mal y no estás aplicando a otros o estudiando una cosa que sí te interesa pues no estás tomando acción recuerda que hacer magia es realizar cambios en tu entorno poniendo tu voluntad en acción. Uno tiene que actuar, que empezar a moverse para que empiecen a moverse las cosas alrededor de ti. El cambio empieza adentro. Ya que tienes muy claro qué quieres, yo te diría que definas quién eres, ¿no? ¿Quién es Liz? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿En qué soy buena? ¿En qué no soy tan buena? literal hacer como un foda cuáles son tus fortalezas, tus debilidades, qué se te facilita, qué disfrutas, qué te apasiona, porque ahí en donde disfrutas y te apasiona es donde es tu camino. Hay veces que nacemos en una familia que todos son músicos y pues tú obviamente también eres muy bueno en música, pero te normalizas o lo minimizas porque tu papá o tu mamá ya son grandes artistas y esto no es mucho. Pero en realidad es que sí es mucho comparado con el resto de la humanidad. Solo que estás en una casa en donde ya las expectativas son diferentes en ese talento. Hay que regresar a nuestras bases. ¿A qué era eso que decíamos de chiquitos que querías ser? Porque eso es lo que disfrutas. Y te recuerdo que venimos a ser felices. Las únicas veces que vas a necesitar disciplina y esfuerzo son en las cosas que no te apasionan. Yo no creo que una mamá se despierte en la madrugada a darle de comer a su hijo por disciplina o con esfuerzo. Se despierta con todo el cariño y con todo el amor y, y de una manera bastante fácil, aunque está súper cansada y demacrada y le cuesta la vida, no le requiere disciplina o esfuerzo porque es algo que, que se te da natural y que en el proceso lo disfrutas y que te sientes bien después. Hay que observar qué son estas cosas en las que yo soy bueno naturalmente, qué son estas cosas en las que yo disfruto para hacer más de eso. Porque mientras haces más de eso, es como la película Soul, no sé si la han visto en Pixar, ahí te lo describen claro. Cuando tú estás conectado con esta parte de ti creativa, y creativa es de estar creando algo, estar creando arte, estar haciendo ejercicio, estar haciendo cosas simplemente porque te gusta. No hay como una razón económica, tal vez. O sea, sí ya lo hiciste tanto que te gusta que lo hiciste tu profesión, pero esa es la maravilla del arte y todas las cosas que simplemente son por ser. Ahí es cuando estás de verdad apreciando la vida y el existir y haciendo las cosas por gusto y por conexión. Entonces, si tú descubres qué es esto que te conecta con tu alma, haz más de eso y solito vas a ir subiendo de vibración y vas a irte conectando con todos estos talentos y se te va a ir marcando el camino. A lo mejor ahorita tú no lo ves, pero de atrás para adelante como en el speech super famoso de Steve Jobs, vas a conectar los puntos y todo va a hacer sentido. Pero el día de hoy tienes que hagas lo que hagas, hacer lo mejor de ti y disfrutar el proceso para que puedas brillar. Todos los negocios y áreas de comercio y, y en todos lados las personas que tienen éxito, que brillan, son las personas apasionadas con su trabajo y yo creo que tú me lo puedes confirmar, voltea a ver en tu entorno laboral o en donde sea. Y la persona que brilla es porque se nota que ama hacer eso. Aunque sea estar de portero en una biblioteca, te, todo el mundo se acuerda de él porque está chiflando y disfrutando y hacer de ese trabajo lo mejor, lo mejor que, que existe, aunque sea así de simple tu trabajo. O sea, hasta Ledo yo me acuerdo de esa persona que era la persona que te leía tus credenciales en el TEC imagínense, siempre lo admiré porque qué ganas y qué disfrute de la vida después de eso pues empieza como la parte de depuración, no te voy a mentir no es sencillo el despertar no es como lo pintan sí tiene sus altibajos y sus procesos difíciles porque también es soltar una parte de ti una parte que ya no te sirve y eso significa que también vas a soltar personas, circunstancias. Muchas personas se van a ir, pero otras van a llegar. Se van a ir porque ya no son afines a ti. Si tú lo que quieres es una pareja que haga ejercicio, que tenga buenos hábitos, que quiera formar una familia, que esté madura emocionalmente, pues ¿qué es lo que tienes que hacer? Tú te, te tienes que convertir en esa persona. Tú tienes que convertirte en alguien que cuida de su salud, que tiene buenos hábitos y cambiar todo ese contexto para que estés en la vibración de esa persona que quieres atraer. Entonces, si tú todavía todos los jueves, viernes, sábados, domingos sales y tomas y obviamente estás cansado y no, vas al gimnasio y da igual, o sea, no, hay bueno ni malo, simplemente tienes tienes que convertirte en lo que quieres ser y y ese proceso proceso de convertirte por supuesto que ya no vas a ser afín a muchas personas, a muchas maneras de pensar. Y eso está bien, porque cada quien tiene su verdad y las dos son verdades. No perdamos el tiempo en convencer a la otra persona de tu verdad porque ahí sí es cuando empieza el conflicto y se pierden amistades de manera dolorosa. Hay que aprender a decir que no, a discernir si eres tú muy adaptable, como yo soy, por eso yo no sabía qué me gustaba y qué no me gustaba, ni siquiera qué género de música me gustaba, o ni siquiera tenía así como un playlist definido. Era como, disfruto todo, quiero hacer todo. Eh, en general está bien porque me la paso bien, pero había cosas que a lo mejor ahora sí elijo descansar o elijo no compartir eso, porque ya me volví un poquito más selectiva en mi energía, en mi tiempo, en mis conversaciones y no está mal decir que no. Estamos en una sociedad que se sienten, ¿no? Que se sienten las personas y les dices, no, no quiero ir o no puedo ir y tienes que mentir, ¿no? O típico en Facebook que es una grosería, bueno, ya no existe, pero antes si hacían un evento y ponías not attending, era como mal visto. Y ahí es donde se puede observar como esta sociedad que miente por convivir. Y pues debemos de desacostumbrarnos, de empezar a decir la verdad. Porque decir la verdad es lo mayor que puedes hacer para ser congruente a ti. Y obviamente, empezar con tu mamá y tu papá. Yo creo que ahí es cuando empiezan las mentiritas de quién eres, ¿no? A lo mejor y si fueron muy estrictos y no te daban permiso de salir y, y empezaba así una mentirita, otra mentirita o, o lo que sea, llega a un punto que hasta sientes que tienes una doble vida o que en realidad no te conocen o peor tantito que si te conocieran no les caerías bien ¿no? o no te aceptarían o lo que sea. Yo te invito a que pff, rompas esta creencia porque es la gran mentira y tu peor creencia más limitante. Tu mamá y tu papá te aman incondicionalmente y sí, tienen ciertas creencias de otra época que no han tenido que adaptarse porque no han estado expuestos, no los has confrontado ni les has enseñado diferente. A nosotros nos toca abrirles los ojos de esto, que no hay ni bueno ni malo y que estamos evolucionando y creciendo. Y que si tomas, que si sales, que si no sales, que si tienes novio, que si no tienes novio, no hacerlo ver como que es algo malo. Yo en realidad me costó la vida compartirle a mi mamá mi experiencia de ayahuasca porque pensé que se iba a choquear. Pero yo estaba haciéndolo todavía más malo de lo que sonaba al Mentir, tú estás creando tu realidad. Entonces, si yo estoy ocultando algo, es porque pienso que es algo malo. Entonces, si yo lo presento como tal, claro que va a ser algo malo. Mi novio fue el que me enseñó así de, pues, no, el que nada debe, nada teme. ¿Y por qué no lo, lo vamos a compartir? Porque además, mi mayor sueño sería que ella vaya algún día conmigo. Aunque bueno, ya eso es como un sueño guajiro. Pero yo decía, o sea, si yo soy la vocera número uno de ayahuasca y me ha hecho tanto bien como no se lo puedo decir a la persona que más me importa y quiero y me gustaría que, que lo hiciera ¿no? o por lo menos compartir mi experiencia y ese fue mi gran trabajo y mi gran reto y mi oportunidad de ser congruente a mí ¿no? el, el no mentir al respecto de eso porque todos son creencias o sea si te vas muy, muy al fondo es, es este miedo a que ya no me van a querer, no me va a querer si hago algo mal. Pero es esta, esta niña herida o este niño herido que, que se creyó eso. O sea, sí, mamá y papá nos regañan porque quieren lo mejor para nosotros y educarnos, pero no significa que no nos amen si hacemos otras cosas. En ese momento lo interpretamos y se queda muy escondido en el inconsciente y por eso es que de grandes, de adultos, tenemos este tipo de miedos y de acciones. Pero hay que hacerlo consciente para empezar a ser congruentes. ¿Y cómo lo haces consciente? Pues con acciones y tal cual, dándote cuenta que tus papás te aman sin importar qué. Sin importar de que eres gay, sin importar que no tienes trabajo, sin importar que tienes alguna adicción, sin importar que tienes una pareja que te maltrata, sea lo que sea, hay que compartirlo con nuestros papás porque independientemente de que ellos van a ser el mejor consejo, el sentir su apoyo y el sentir que tú eres real con ellos, empiezas a sentirte tú mismo real contigo. Empiezas a hacer elecciones congruentes a eso, no a complacer a las demás personas o depende qué esperan las demás personas. Uno de los actos también más congruentes a mí fue el terminar una relación estando súper enamorada. Y es que este es el tema. Hay veces es que tú quieres algo, pero estás tan necio en que quieres que sea con una persona o una forma en específico que por eso te ciclas en una situación en donde no estás bien, en donde estás sufriendo. Bueno, porque quieres, ¿verdad? Porque el sufrimiento, hasta la misma palabra lo dice, sufrimiento. Estás creyendo que sufres, pero tú lo estás creando. Y es que estás forzando las cosas en donde no son, yo creo que muchas relaciones tienen una finalidad, ¿no? Un, un plan divino de crecimiento para las dos personas o una creación, puede ser hasta un hijo, un aprendizaje, lo que sea. Cada persona que se cruce en tu camino es para algo. Y hay veces que uno quiere forzarlo porque es un poco caprichoso, <risa> ¿no? Ni se queda que sí, contraviento y marea, y hay que aprender a escuchar las señales. El universo nos está enseñando todo el tiempo. Por aquí es, por aquí no es, por aquí es. O sea, es así de literal. Cuando las cosas se te bloquean y cuesta trabajo y te agotas y te drena, estás nadando contra corriente y por ahí no es. Yo me acuerdo que tenía un novio, si lo podemos llamar así, que era tremendo y vivía en Canadá. Y yo necia que quería ir a verlo, y era como, fui a sacar mi visa, y camino a la visa, se cayó mi coche a un hoyo, y se rompió la llanta, y era freno tras freno tras freno, y en ese entonces yo no sabía nada de esto, nadie me había contado esto, y yo decía... Es que yo soy persistente y perseverante y yo lo voy a lograr aunque se nos pongan cosas en el camino. Porque eso nos enseña al trabajo duro y nunca darse por vencidos y sigue adelante. Y así me, me puse yo el sombrero. Pero la verdad es que todo tiene que fluir de una manera sin resistencia. O sea, si sí era así era porque de verdad ahí no era mi camino. Y, y el universo me estaba ayudando a gritos porque era necesario moverme de ahí. Pero las cosas, cuando son, cuando se tienen que dar, se acomodan. Es tan fácil que hasta te sorprende. Como, ¿cómo puede ser así de fácil? ¿Cómo puede ser así de afín? Hasta en un principio sospechas de que, no, esto está, algo va a pasar porque esto está demasiado bueno. Ojo, porque acuérdate que tú haces tu realidad. Acostúmbrate a sentirte bien. Si todavía estás sintiéndote mal o estás acostumbrada a que las cosas salgan mal, es porque estás en esa vibración y solamente tenemos que elegir soltarlo. Yo en ese momento elegí mi anhelo, mi deseo de tener otro tipo de relación, de pareja, de familia, que ya tenía la certeza que no iba a ser con esta persona. Y el quedarme con él tenía que yo renunciar a mi sueño o él hacerme feliz Iba a tener que también renunciar a su sueño y no era justo para ninguno de los dos. Irte amando, pero sabiendo exactamente que tú te amas más y qué es lo que quieres, es esa prueba que el universo necesita para saber, bueno, esta niña ya sabe lo que quiere y se lo mandamos. Y aquí estoy, seis meses antes de casarme con el hombre más maravilloso del mundo. También lo voy a invitar aquí para que lo conozcan, porque... Es un deleite <risa> compartir con él toda su filosofía de vida. Es, él sí, sin ninguna terapia, ninguna ayahuasca, ningún nada, ha encontrado y vive en el amor. Va a ser para mí un gran orgullo traerlo a este pot Y bueno, a partir de que hice esto, tienes que empezar a escuchar y ver las mismas señales que tú empiezas a crear. Ahí es cuando se pone un poquito más fácil el juego porque ya tienes pruebas de que estás haciendo los cambios en tu realidad. Justo a los dos días que me fui de esa relación y que era como el día más triste de mi vida, me invita una amiga a hacer yoga en un festival. Yo amo hacer yoga, amo los arcoíris amo Harry Potter, hay muchas cosas que amo. Y fuimos a Tulum a un festival y no se llama Moonbow o sea, el festival era sobre yoga, arcoiris y reggae. Era una cosa tan hermosa, fue un día tan maravilloso que era así como para mí, era complicado estar triste porque era como si yo misma me estuviera mandando los mensajes de estás en el camino, no, o sea, no correcto, perfecto, y así va a ser el resto de tu vida. Vas a ser muy feliz y era así como que se contraponía, pero sabía, sabía que era un mensaje para mí, de mí misma, porque pues tú lo estás creando tú, es empezar a escucharte, y eso me dio tanta paz y tanta tranquilidad, y dicho y hecho, como a los dos, tres meses es que me volví a reencontrar con, con mi novio de ahorita, ahora sí, en la misma vibración, y fue que ya no nos soltamos. Por eso, hoy te quiero invitar a que te observes, ¿Qué tantas decisiones o qué tantos actos los haces por ti o los haces para complacer a las personas o los haces porque es lo que se espera de ti? Si todo el día estás actuando por el ¿qué dirán o qué esperan de ti? Te desconectas cada vez más de quién eres y de tu poder creador y tu realidad va a ser lo que esperan de ti o lo que piensas de lo que esperan de ti, no lo que en realidad quieres si tú quieres que tus amistades, tu pareja, tu familia, tu contexto sea afín a ti, primero tú tienes que hacerlo. Vamos a terminar este episodio con un pequeño ejercicio. Te pido por favor que pares lo que estés haciendo, te recuestes, te sientes y cierres los ojos. Vamos a visualizar tu lunes por la mañana perfecto. Suena la alarma. Volteas a saber el reloj, qué hora es, cómo te sientes descansado, la cama qué tamaño tiene, es grande, es chica, tus sábanas, tus edredones, qué temperatura hay, hay alguien al lado de ti, te levantas, vas a la cocina, desayunas o te vas directo a hacer ejercicio, hay alguien en casa, tienes familia, tienes roomies, ¿Tienes mascotas? ¿Cómo te sientes al saludar a estas mascotas o a estos seres queridos? ¿Camino al trabajo o a ese negocio que tanto deseas? ¿Qué coche tienes? ¿Cómo te sientes en ese coche o en ese vecindario o en esa ciudad? Visualízalo, siéntelo y agradécelo como si ya fuera un hecho. Porque cuando tú lo sientes y lo agradeces, es un pasito más a crearlo. Te invito a que tengas muy presente cuáles son tus sueños, tus visualizaciones, tus metas. Puedes hacer un vision board, puedes aprovechar una luna nueva o un inicio de año. O en realidad puedes hacerlo en el momento que quieras, pero la idea es tener en un papel físico, en un cartón, recortes, fotos, imágenes que te recuerden diariamente qué quieres, cuáles son tus metas, qué te gusta. Esto de verdad que funciona, yo lo hago cada año y me sorprende cómo a fin de año casi todo lo que plasmé ahí se concretó. También es un buen tip si tienes pareja porque la otra persona también lo ve. Y al final saber cuáles son tus sueños le dan una idea también en por dónde apoyarte o qué regalarte. Y es una actividad hermosa que te acerca más a tus metas. Hoy, ¿qué vas a hacer para acercarte a ello? ¿Qué decisiones vas a tomar? ¿Qué acciones vas a tomar? Te lo dejo de tarea. Recuerda que me puedes encontrar en todas las redes sociales como soyfeliz-bioterapia. Te espero en el próximo episodio que voy a invitar a Astrodiana y hablaremos de cómo la astrología nos puede servir como herramienta para ser felices. Gracias por escucharme. Te deseo que tengas un excelente día. Recuerda sonreírle a todos. Te mando muchos besos. Liz.